0: Creo que esto en cierta manera establece la premisa de todo lo que voy a decir. La evolución es una imposibilidad. Si usted entiende que no tenemos otra alternativa más que la creación, la evolución no puede ocurrir.
1: en medio a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Para que una teoría científica se transforme en una ley científica, primero se necesita un fenómeno observable. ¿Pero quién ha observado la evolución? Y si nadie lo ha observado, ¿cómo puede ser considerada ciencia? John MacArthur nos da una mirada crítica al tema de los orígenes en la serie La batalla por el comienzo, que es una de las 12 series más populares en la historia de nuestro ministerio. Estamos transmitiendo una por mes, como parte de la celebración del 50 aniversario de Ministerio del Pastor John MacArthur aquí en Gracia a Vosotros.
0: Continuamos con nuestra serie acerca del de tema de los orígenes, creación o evolución. Quiero comenzar diciendo esto y creo que esto en cierta manera establece la premisa de todo lo que voy a decir. La evolución es una imposibilidad. Si usted entiende que no tenemos otra alternativa más que la creación. La evolución no puede ocurrir. Y hemos comenzado a examinar por qué hemos estado explicando la imposibilidad de la evolución, particularmente desde el punto de vista de la teoría de la información. Y les he estado diciendo que todo ser vivo tiene un código ADN. Todo organismo vivo tiene un código genético programado con la información exacta para producir, preservar y reparar ese ser vivo y no tiene menos de la información necesaria y no más de esa información necesaria. Los genes en todo organismo limitan ese organismo a lo que es. No puede ser menos de lo que es y no puede ser más de lo que es. No hay información genética para transformarlo en algo diferente de lo que es. La Biblia habla de todo tipo de cosas vivas que puede reproducir según su género. Y eso esencialmente está diciendo lo mismo. Pueden haber variaciones dentro de una especie, pero nada más que eso. La ciencia ha tratado de decirnos que la evolución es un proceso llamado mutación, que los organismos vivos tienen la capacidad de mutar. Simplemente significa cambiar. Pero necesita entender usted esto. Las mutaciones no cambian la naturaleza o el tipo de ningún organismo vivo. No lo hacen algo diferente de lo que es. Lo que las mutaciones involucran, y esto es importante, es siempre una pérdida de información existente. Nunca hay una ganancia de información. Las mutaciones nunca pueden añadir nueva información genética. Las mutaciones, por lo tanto, no ascienden, no van de manera ascendente a un proceso evolutivo. Las mutaciones no son un mecanismo para un proceso evolutivo ascendente. El doctor Werner Gitt, un director y profesor del Instituto... Alemán Federal de Física y Tecnología, respondió esta pregunta. ¿Puede nueva información originarse en un organismo vivo a través de mutaciones? Y esta es su respuesta, y cito. Las mutaciones únicamente pueden causar cambios en información existente. No puede haber un incremento en información y, en general, el resultado de las mutaciones es algo dañino. Nuevas huellas para nuevas funciones o nuevos órganos no pueden surgir. Las mutaciones no pueden ser la fuente de nueva información. Fin de la cita. Los científicos honestos deben admitir que la vida entera tuvo que haber sido diseñada de manera individual por una mente inmensamente inteligente que programó todo. Ahora, cuando usted piensa acerca de la complejidad de esto, es absolutamente asombroso. Simplemente piensa en el cerebro humano por un momento. El cerebro humano es más complejo que un 747, por ejemplo. Un 747 está hecho de 6 millones de componentes. Puede imaginar un 747 evolucionando de una pila, de un montón de pedazos de metal? Es absolutamente ridículo. Entre más la ciencia vea la vida, más compleja se convierte. El cuerpo, por ejemplo, está constituido por trillones de células. En solo una de esas células, una de trillones, la cantidad de información genética en una de esas células se ha estimado que llena por lo menos mil libros de 500 páginas. Eso es para que opere una célula de trillones en un cuerpo humano. Y la mayoría de los científicos piensa que esta es una subestimación de la complejidad. ¿De dónde surgió toda esta información? Hacer de la evolución la respuesta es ridículo. Hacer que el azar sea la energía también es ridículo. Tan ridículo como para calificar que alguien haga un viaje a la institución mental. ¿Por qué entonces los científicos continúan promoviendo esta teoría ridícula de la evolución motivada por el azar? ¿Por qué hacen eso? Bueno, el meollo del asunto es que lo hacen para tratar de evitar a Dios. Hacen eso para sacar a Dios de sus vidas, para evitar su ley, para evitar sus estándares, para evitar su voluntad, para evitar su palabra y para evitar su juicio en sus vidas. La evolución no es nada más de lo que Henry Morris, de manera tan apta, llamó la larga guerra en contra de Dios. La evolución es la expresión contemporánea de la larga guerra contra Dios. El Antiguo Testamento dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Eso es necio. No es racional rechazar a un creador. No es racional capacitar o darle facultad de poder al azar. No es racional asumir que un tipo de organismo vivo puede convertirse en otro. No es sabio rechazar la ley de Dios y la palabra de Dios y el evangelio de Dios. Si no es racional ni sabio, entonces ¿por qué los hombres lo hacen? Y la respuesta es que los hombres lo hacen por su amor al pecado, porque aman el pecado, llaman las tinieblas porque sus obras son malas. Se aman a sí mismos, llaman su pecado y se rehúsan a adorar a Dios o someterse a su palabra o su ley. No reconocen las escrituras. Y por cierto, las escrituras nos muestran que lo que está en el mundo de Dios está en la palabra de Dios. Todo lo que conocemos acerca de la creación de la nada es lo que el Creador nos ha dicho y el único lugar en donde nos ha dicho está en las Escrituras. La evolución es una guerra en contra de Dios. Es el tipo de lucha contemporánea, el ataque moderno contemporáneo en la larga, larga guerra que Satanás ha llevado a cabo en contra de Dios. En 1989, el científico Henry Morris escribió un libro excelente llamado La larga guerra en contra de Dios. Y en ese libro él muestra el impacto de la teoría evolucionaria en el mundo. Y él revela el hecho irrefutable de que la creencia casi universal en la evolución que permea toda área del pensamiento humano ha afectado toda área de la vida humana. No sólo cómo vemos el mundo físico, no sólo cómo vemos las ciencias biológicas, ha afectado las ciencias sociales, ha afectado las ciencias de la conducta, ha afectado la psicología ha afectado las humanidades, ha afectado las artes liberales, ha afectado la filosofía e inclusive ha afectado la religión. Citando a Henry Morris, él dice lo siguiente, y cito, «La mentira de la evolución permea y domina el pensamiento moderno en todo campo. Y debido a que este es el caso, inevitablemente sigue que el pensamiento evolucionario básicamente es responsable por los desarrollos letales políticos y las desintegraciones morales y sociales caóticas que se han estado acelerando por todos lados. Fin de la cita. Y él continúa en su libro mostrando cómo todo, desde el genocidio a la fornicación, a la homosexualidad, al aborto, todos los asuntos que tienen que ver con la destrucción de la dignidad humana, no ver al hombre como hecho a imagen de Dios, al crimen, a las drogas, a todo lo demás es parte del resultado de un universo materialista humanista sin Dios. Entonces, dice Morris, la evolución no es nada más que la versión moderna del conflicto de todas las edades, la larga guerra en contra de Dios. La evolución es filosofía vacía, es engaño vacío. Está diseñada para atacar al Creador y su gloria. Niega su revelación gloriosa en las Escrituras. Niega su autoridad sobre el universo del hombre. Niega la dignidad del hombre. Niega la imagen de Dios en el hombre. Es una fábula diseñada cuidadosamente. Es prácticamente adulterio religioso. Es la última abominación de la tierra producida por el padre de mentiras, Satanás. Ahora, si lo pudiera haber dicho más fuerte, lo hubiera dicho. Como puede ver, el mundo siempre ha creído al engañador. El mundo siempre le ha creído al mentiroso Satanás y se ha unido a él en esta larga guerra contra Dios, esta larga guerra de Satanás contra Dios. La historia de las naciones del mundo, la historia cíclica de cómo el mundo repite su mismo engaño, su misma destrucción, nos es dada en Romanos capítulo 1. Y quiero que lo veamos. Este es un capítulo muy conocido. Sé eso y no voy a quedarme ahí por mucho tiempo. Pero necesito recordarle de este capítulo, capítulo 1 de Romanos, versículos 18 en adelante, cómo presentan el escenario de la larga guerra contra Dios y cómo se lleva a cabo una y otra y otra vez. Y lo que tiene usted aquí es la historia, la historia cíclica de lo que sucede en las naciones del mundo a lo largo de la historia del mundo. Y el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, la verdad es obvia. La verdad acerca de un Creador es obvia. La verdad acerca de un Dios que es una persona, porque somos personas, es obvia. La verdad acerca de un Dios que es moral, debido a que tenemos un sentido moral y una conciencia moral, es obvia. La verdad acerca de un Dios que ha establecido lo que está bien y lo que está mal, es obvio, porque está en la médula, la esencia de nuestra vida. La verdad de que hay un Creador, una primera causa para este efecto masivo llamado el universo es obvia, porque la racionalidad está entretejida, está diseñada, la causa y el efecto, y te lleva de regreso en últimas a la primera causa. Los hombres detienen la verdad. El versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y él hizo eso al darles la razón. Y la razón dice, la razón en esencia son patrones en esencia de causa y efecto. Cada vez que llevas a cabo investigación, trabajas en causa y efecto. Cada vez que llegas a entender un principio, lo entiendes porque hay una causa y efecto, hay una relación de causa y efecto. Hay una secuencia de cosas que llegan a una conclusión. Eso es racionalidad. Eso es razón. La razón es la capacidad de ligar las cosas y llegar a conclusiones correctas. Y Dios ha incorporado en la mente del hombre la facultad de razonar para que pueda razonar de regreso al hecho de que tuvo que haber una primera causa. Y eso lo lleva de regreso a Dios. Y entonces Dios es derramado en el corazón del hombre. Como Romanos 2 dice, la ley, la ley moral escrita por Dios en el corazón. Y entonces en el versículo 19 dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 19 dice que es evidente dentro de ellos. Dios, de acuerdo con el versículo 20, el creador del mundo y puede ver usted la creación del mundo y ver sus atributos invisibles. Puede ver la creación y ver que Dios es poderoso. Puede ver la creación y ver que Dios es inteligente más allá de la comprensión. Puede ver la creación y saber que la mente de Dios es tan inmensa, tan vasta, tan compleja, tan infinitamente compleja como para ser absolutamente incomprensible por nuestros cerebros limitados insignificantes puede ver la creación y puede ver que Dios ama la belleza y el orden. Puede ver la creación y ver que Dios tiene un toque delicado. Al mismo tiempo, tiene un toque poderoso, casi abrumador, que puede matar y aplastar. Y puede ver tanto acerca de sus atributos. Puede ver su bondad manifiesta en la lluvia y el sol y los rayos del sol y la comida que disfrutamos y la belleza del mundo que nos rodea. Y el amor que él ha derramado en la vida. Y la maravilla del romance y la bendición de los hijos. Y el gozo, el gozo que nos deja sin respiro, sin aliento de la aventura. Puede ver que Dios es un Dios de belleza y bondad y amabilidad. Tanto puede ser conocido acerca de su eterno poder y deidad. Tanto puede ser conocido, dice el versículo veinte que si usted no ve a Dios en esto y no llega a reconocerlo por quien es Él, usted no tiene excusa. La creación no tiene la intención de apuntarlo de regreso a una cosa de una célula en alguna sopa en el pasado. Tiene la intención de apuntarlo de regreso a Dios y tiene la intención de mostrarle todo acerca de la mente de Dios y nada acerca de un proceso evolutivo imaginario capacitado por el azar. Cualquier manera de pensar así, cualquier posición así, cualquier postura así, cualquier perspectiva así, cualquier perspectiva, así, cualquier perspectiva creacionista progresiva, cualquier perspectiva teísta evolucionaria realmente le da un golpe a la intención de Dios en la creación de manifestar su gran poder. No es que Dios es un Dios unidimensional, como la evolución teísta nos dice, que en cierta manera lo echó a andar y después de la evolución se apoderó del proceso. Eso no le da la gloria a Dios, eso le da la gloria a la supervivencia del más fuerte, la cual es una perspectiva inventada por Carlos Darwin y sus amigos para explicar las apariencias cuando realmente no conocían las cosas que saben hoy que contradicen todo eso. Dios no es glorificado, Dios no es honrado cuando le damos a la evolución el crédito por la creación, cuando le damos a la evolución el crédito por la complejidad del universo, la complejidad del microcosmos más pequeño de la creación o cuando le damos a la evolución el crédito por el macrocosmos de la creación. Dios es honrado y Dios es glorificado cuando le damos el crédito por todo ello. El versículo 21 indica que la racionalidad y la moralidad están diseñadas, son parte de la esencia de la vida humana. La racionalidad y la moralidad nos llevan a Dios. Es inevitable. Y entonces dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios. Digo, no había ningún otro lugar más que acudir a Dios. Pero de manera típica lo que hacen es que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ellos prácticamente intercambian a Dios por la especulación incoherente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Se apaga la luz. Y profesando ser sabios, y consiguen sus doctorados en filosofía y escriben libros, y de hecho son necios. Se hicieron necios. Necios con una perspectiva torcida, imposible, incoherente y racional. Y la llaman sabiduría y Dios la llama necedad. Y por lo tanto, el versículo 23 dice, cambiaron, literalmente robaron la gloria del Dios incorruptible. Se vuelven del Dios incorruptible, del Dios sobrenatural, del Dios que es más grande que su creación, que está afuera de su creación. Y en el lugar de Dios, sustituyen una imagen en forma de hombre corruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoran la creación en lugar del Creador, dice el versículo 25. Cambian la verdad de Dios y creen la mentira. La mentira de Satanás que perpetua la larga guerra en contra de Dios y adoran y sirven a la criatura. Eso es lo que hacen los evolucionistas. Literalmente creen que la criatura es el Creador, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero ¿sabe una cosa? Eso es exactamente lo que Romanos dice. Ellos tiraron, desecharon la sabiduría y aceptaron la incoherencia y la insensatez porque su necio corazón fue entenebrecido. Sus especulaciones eran vacías y futiles e inútiles porque le dieron la espalda a la única explicación racional para cualquier cosa, la cual era Dios, porque no querían que Dios los abrumara, los ahogara con sus estándares morales. Comienzan a adorar a las aves y a los animales y sirvieron a la criatura en lugar de servir al Creador, el cual es bendito, por los siglos. Amén. ¿Y sabe usted qué sucede? Dios los entregó. Dios los entregó al pecado sexual, a la homosexualidad, y a todo otro tipo de pecado que en los versículos 28 al 32. Así es. Se hundieron en la profundidad de iniquidad horrenda. Eso es. Esa es la historia real del lugar del que viene la evolución. Es parte de la larga guerra contra Dios. Y si tuviéramos tiempo, le citaría muchas citas de evolucionistas que Hacen declaraciones blasfemas y burlonas acerca de Dios. Y no hay necesidad de escuchar eso. Por otro lado, la Biblia, de manera clara y repetida, afirma que Dios es el Creador de todo. De todo. Permítame mostrarle esto y voy a tomar algo de tiempo con esto porque es tan importante que entendamos esto. Génesis 1.1 lo dice. No puede decir de una manera más clara o amplia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es claro e inequívoco. Juan 1, en el principio era el verbo, refiriéndose a Cristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora escuche esto. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo puede usted decirlo de otra manera? No hay evolución. En Juan 1.3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche, nada que existe... No lo creó él. En Hebreos, capítulo 11, un versículo conocido. Por la fe. Esta es la única manera, no por el análisis empírico. Por la fe entendemos. En otras palabras, usted tiene que creer la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En otras palabras, escuche esto. Dios habló y todo fue creado. Ahora escuche esto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ahí tiene usted una declaración absoluta que descarta de manera total la evolución. Lo que usted ve en el mundo creado no fue hecho de algún otro material, sino que más bien todo lo que usted ve en el universo creado por Dios fue hecho por él de la nada, de la nada. Y eso es exactamente lo que dice en el libro de Génesis. Ese es un gran versículo, Hebreos 11.3. Colosenses 1.16 Hablando de Cristo, quien es el Dios creador. Versículo 16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué quiere decir usted con eso? Observa cuántas veces las Escrituras repiten la palabra todas. Todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en los cielos, eso sería todo lo que existe en el universo, absolutamente todo. Y las que hay en la tierra, todo en nuestro pequeño microcosmos, esta tierra, todo afuera de esta tierra y todo en esta tierra. Él lo creó, todo. Y escuche esto, visibles e invisibles. Puede ver una montaña, Él la creó. No puede ver el viento, pero Él lo creó. Puede ver un océano, Él lo creó. No puede ver una corriente eléctrica que atraviesa el aire, pero Él la hizo. Visible e invisible, y eso incluye a ángeles... Eso incluye seres angelicales, llamados tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, repetido una vez más, fue creado por medio de Él y para Él. Digo, esto es claro, sin duda alguna. Conforme usted avanza a lo largo de la Biblia, es continua su afirmación de esta verdad. Deuteronomio 4, versículo 32. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados, Moisés dice, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, hubo un día en el que Dios creó al hombre sobre la tierra. Él no es la última parada en un proceso de múltiples billones de años de evolución. Hubo un día, sabemos que fue el sexto día, como Génesis lo dice, cuando Dios creó la tierra. En los Salmos... Y no puedo llevarles a todos los salmos que exaltan a Dios como Creador. Pero el Salmo 104 es una buena ilustración de esto. Salmo 104. Bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que, cubre de luz como, el que se cubre de luz como de vestidura. Que extiende los cielos como una cortina. ¿Sabe una cosa? La perspectiva ridícula irracional de la evolución solo trata de resolver la pregunta de cómo la vida se generó en la Tierra. ¿Cómo esperan ellos? ¿Cómo es posible que esperen explicar cómo obtuvo usted un universo infinito? Dios lo extendió. Versículo 3, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento... El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Y note usted, continúa aquí. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Él hizo los océanos. Él hizo la tierra. El Salmo sigue así. Versículo 10 dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Él es el que hizo a los animales salvajes y a las aves. Él es el que hizo que creciera el pasto, versículo 14. Y así sigue hasta el versículo 24. ¡Oh, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! ¿No se le da crédito aquí a, a algún tipo de azar irracional? Versículo 24, ¿cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Escuche esto. Hiciste todas ellas con sabiduría. Ahí está de nuevo esa palabra, todas. Y entre más sabemos de la ciencia, entre más conocemos en términos científicos, con mayor profundidad penetramos a los increíbles misterios de esta creación y entre más sabio el Creador se vuelve. La tierra está llena de tus beneficios. Y continúa hablar de el gran mar y amplio mar en el cual ahí se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allá andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él, el gran monstruo marino, las grandes, las grandes ballenas siguen así. Versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alegrese Jehová en sus obras. Digo, todo es de él. Él lo hizo todo. Nunca hay otra explicación para esto. Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y que fueron creados. El profeta Isaías habla del poder creador de Dios en Isaías 40, versículo 28. Hombre, este es un gran versículo. Subrayen este. ¿No has sabido? ¿Quiere decirle esto un mundo de evolucionistas? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su mente está tan lejos de nosotros que ni siquiera podemos comenzar a acercarnos a ella.
1: John MacArthur nos mostró por qué la teoría de la evolución es una teoría tan dominante y qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo el universo y nosotros llegamos a existir. Parte de la serie La batalla por el comienzo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La batalla por el comienzo, escrito por John MacArthur, donde afirma que en Génesis 1 al 3 encontramos el fundamento de todas las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,